0: Дунал у нас сегодня четвертый день. Я напомню краткое содержание. В первом действии этой драмы молодой Йосифчает своих братьев, добивается негативного отношения со их стороны, вступает с ними во всяческие дологические трения результаты этих галактических тренингов он не больше не меньше приговаривается к смерти своим братьям. братья исполняют приговор вроде бы вынесены что-то у них не ладится, не получается исполнить приговор бросают эту яму со змеями его, его там не кусают, после этого хотят его добить, и вот говорит не надо добивать, давайте мы его продадим чем добивается с нужного себе результата что, мол, я царь, я и куда главное из братьев меня все цари пойдут, меня все братья приняли в качестве решающего авторитета, а тут какой-то номер одиннадцать, второй от конца ребенок пытается возвластвовать над всеми остальными, изображает из себя главным, так пусть вот он рабом пока побудет, пусть на перевоспитание э, будет продан. И Бесик его долго перевоспитывает, совершенно бесполезным. Царственное. вот это начало, способность руководить везде, на любом пункте, на который бы он не забросил судьба, остается при нем. Он находится в Египте, и, собственно, во втором действии этой драмы, второй серии, то есть первая серия называется «Воящего», это первая глава, которую мы изучаем. Вторая глава это глава Микец, следующая за ней рассказывается о том, как Йосиф занимает уже руководящее положения в Египте. И братья приходят к нему, неузнанному, неопознанному ими премьер-министру Египта за едой в годы голода, когда Йосиф фактически кормит с руки весь регион. Он устраивает им очень сложную, идеально продуманную театральную постановку, в ходе которой они исполняют прописанные им роли до определенного момента. До третьего действия, Тогда в главе Вейгаш, которую мы в прошлый раз разбирали, Иуда предлагает себя в Иосифу Йосифу он, продавший Йосифу рабы, предлагается сам рабы, чтобы спасти Бениамина. Однако, на вопрос иосифа а что ж вы не были такими умными в прошлый раз, когда продавали своего брата, о котором вы рассказываете, что он пропал, что же вы своего брата-то первого тогда, 20 лет назад, продали и не заступили за него, и удача чуть ли не бросается ему физиономию мять. Вместо того, чтобы сказать простые человеческие слова, которые у Йосифа были уже вроде бы в сценарии записаны. Ну да, тогда мы были неправы, очень раскаиваемся. Все, были неправы, очень раскаиваемся, нет. Вместо этого Иуда и братья меняются в лица. Йосиф видит, что назревает вооруженный конфликт, говорит, «Хорошо, хорошо, хорошо, ладно. И рассказывает им, что он Йосиф. В очень резкой форме сначала утверждает, что наверняка папа умер, а отец наверняка должен был умереть, чтобы брали мы все это время, что он жив, для того, чтобы меня рожал, говорит. меня, премьер-министра Египта. На самом деле он не мог остаться в живых, он не мог перенести то безобразие, которое мы сделали. Братья сначала не верят, что он настоящий Йосиф, потом в итоге он побеждает разными аргументами. Мы говорили об этом. Вплоть до демонстрация обрезания. И, наконец, приходит развязка. В четвертом действии вся эта развязка крутится вокруг единственного события, решающего события, 2055 года, ухода Якова и мной. Умирает папа. Перед смертью он дает исключительно сложные глубокие наставления и благословения своим детям. Разобрать от начала до конца благословения Якова данной 12 коленом» просто невозможно. Потому что для этого нужно очень-очень много времени, очень много сил и такая нетюжинная мистическая подготовка, которой мы с вами не обладаем. Однако. Некоторые важнейшие вопросы, связанные с благословениями, смертными благословениями, я думаю, мы должны все-таки задать и попытаться понять, что случилось. Дело в том, что по принятым объяснениям этих благословений, 12 благословений, каждый из колен получает, всем сестрам, всем братьям. По серьгам он выдал. Каждому из благословений есть нечто, что касается будущего и прошлого, некие откровения. И мы еще можем понять, когда Яков пророчествует о будущем. Но когда он скрывает в этих благословениях некоторые моменты, прямо скажем, не самого светлого прошлого, тут мы должны задаться вопросом. Например, говорит Яков Шимону и Леви, что они беапом по поверционом и кружок, что они в гневе своем убили людей и по желанию своему вырвали какого-то быка. Понятно, что этот текст Кроме всего прочего, он очень символический, очень сложный, там всякие надо считать гематрии, сочетание букв, мистика, все. это все ясно. Но все-таки же какой-то простой смысл тоже должен быть. Какого быка они вырвали откуда они его вырвали? Вы знаете, что э, Йосиф, его колено сравнивается с мощью быка как раз. Он называется быхо. Шоро, подару. Шо. Бык. И получается это известное вроде бы объяснение, что Яков говорит, что они вырвали какого-то быка, крушова, Что это касается Иосифа, что они вроде бы придумали издеваться над своим братом и сделали с ним всякие плохие вещи. Как мы спрашиваем, Яков знал и не знал в итоге. Мы же вроде бы собирались разъяснить ситуацию. С точки зрения некой его великодушие братья, что они вроде бы не рассказали папе, что папа так и не узнал о том, что случилось. А тут папа начинает обвинять Шимона и Левии во всем, что они действительно сделали, Йосиф. Потом, когда уже Рубен, Шимон и Леви первые три брата, не получают благословения от Якова, вместо благословения не получают на самом деле по-хорошему вс ⁇ Конечно, потом сказалось на всей истории этих колен, трех колен, Еудар вообще уже начал говорить метраж пятица две, четвертый. Потому что он представлял себе, что сейчас его э, со всеми его проблемами, с его продажей Йосипа, из-за него чуть комары, эту невесту его в жену чуть не сожгли, и вообще все его, не... все его дела, что Яков начнет ему перечислять этот.. Вообще закончится трагедия. И он чуть ли не сбежал из-под родительской брахи. Но тут вдруг Яков начинает его благоусловлять замечать. Прекрасный знак. А то еду хотехо, что тебя будут благодарить все брать. Что Митере не Алисо, что ты от разрывания сына моего вознес, поднял. Что получается? Опять известное всем объяснение, что ты не участвовал в убийстве Йосифа. Ты предложил ему продать. Конечно, это тоже, как говорится, не самый лучший вариант. Надо было что-то получше придумать. Но во всяком случае, ты мог поучаствовать в этом приговоре, в исполнении этого приговора. Но ты этого не сделал, поэтому молодец, мол, ничего страшного, не пянься, иди сюда, сейчас эти тебе прохожу. И какую? Про лоя Ло я Что не отойдет власть от колена иуды, что все цари оттуда, такую врагу прям. И мы опять спрашиваем, что это такое? Митера Баниоризм. От моего сына, от разрывания моего сына, ты отошел. Он все уже знает вообще? Приходится придумать какое-то объяснение. Так, вроде, в первый взгляд, надо что в итоге братья были приглашены папой. И папа им сказал, ну, выкладывайте, что у вас там в действительности было. приходится подозревать. А они ему говорят, мол, ты да, было, да, и вот так, и так, но ты же видишь, что из этого получилось только хорошее. Ты же видишь, что в итоге он стал царем, а мы не умерли с голоду, а если мы его не продали, Неизвестно вообще, что было. Может быть, мы все бы по сгодлу бы поумирать. Так что, в принципе, это же хорошо закончилось. Так что ты нас очень сильно не ругаешь. Ну ладно, пошли отсюда. То есть, вот, где-то должен был быть такой разговор. Я нет. Значит, Яков сам догадался, что ли, обо всем? Или не догадался ни о чем? Ты там что, сам не понимаешь, о чем говорит, что ли? Непонятно. Это первый вопрос, который надо, безусловно, прояснить, чтобы понять вообще, как он уходил, в каком состоянии и в каком состоянии были отношения братьев. Второй момент, который нам сегодня предстоит прояснить, и это, собственно, сама развязка, то, как складывались отношения между братьями из-за этой кончины, из-за этого ухода отца. Потому что отношения резко поменялись. Ту секунду, когда папа поднял ноги на кровать и так то есть, в рабочем порядке, спокойно закрыл глаза и умер. праведники это умеют. Они как бы могут прямо отключиться. То есть он работает, работает здесь, работает, работает mm-hmm. с нами. Потом он видит, что ну все. Лег, и все. Так вот в эту секунду уже отношения резко поменяются. Не все это, может быть, сразу заметят. Вообще есть Ну, первым делом по поводу благословения. Это очень глубокая вещь, касающаяся сущности пророчества. Мы с вами знаем, что пророческий текст, который произносит тот или иной великий праведник в нашей истории, Имеет множество разъяснений. Каждая фраза может очень по-разному поворачиваться и очень по-разному пониматься. Есть много этажей. Именно поэтому такая странная формулировка. То есть кажется, что если ты хочешь сказать, мол, ты от убийства моего сына отстранился, так и скажи. Ты не участвовал в убийстве моего сына. Все. Нет от разрывания сына моего вознесся, поднялся. Очень странная, какая-то кривая. Почему? Потому что в этой формулировке столько всего заложено и напихано. Именно в этой сложной формулировке, с разных вариантов, разных объяснений, что она должна быть именно вот такой никакой другой. Например, объясняется Судатский, объясняет, объясняет наши мудрецы. Что эта фраза означает еще больше, что был такой человек, царь Давид известный, который Аллах Митера вознесся от разрывания. Что это такое? Оказывается, движение царя Давида ко всем его великим достижениям жизни, к трону началось состояние разорванных животных, с которыми он постоянно имел дело. Вот это вот слово терф, это рваная плоть животного. Еще можно ее так перевести. Ну, трейф. трефное, От этого слова вот тоже. Трифное это вот это разорванное, больное, рваное, валя... валяется на земле. Да? Так вот это вот таруф, разорванное животное плоть, это то, с чего начинается восхождение царя Давида. В чем дело? Оказывается. Как вы знаете, царь Давид, будучи там 15-16-летним мальчиком, пас баранов у своего папы, величайшего правительства еврейской истории, Ешан. Занимался он этим делом очень исправно. Но проблема была в том, что, как мы с вами неоднократно уже видели, в святой земле тогда водилась всякая очень неприятная живность. Например, медведь. Или, например, львы. Они прямо могли ходить по святой земле. Куда они потом делись, это следующий вопрос. Но, э, оказывается, что две с половиной тысячи лет назад они еще там были. И бывало, да, что кто-то из этих неприятных тварей приходил и хотел поживиться папиными овцами. А у Давида, в принципе, не было такого вот большого опыта общения с львами и медведями. И он даже не знал, как к этому подойти. И в какой-то момент он попробовал просто отогнать это живое существо. И мы знаем, что царь Давид обладал сверхъестественными способностями в удар от природы. И он ударял очень резко и сильно в лобные кости обычно, целец, этим животным. Пока они на него там напрыгнут, пока они на него нападут, он такой легенький боксер легкого веса подпрыгивал и ударял в лоды. И убивал его. Какая была Настоящий каратист, можно сказать. Пробивал лоб, разбивал голову. И это его фантастическая способность, когда он находил этих львов, которые тащит эту рваную плоть, овец, она была началом восхождения. Почему? Может, это да, когда он пришел в Ставку Верховного Головного не к царю Шаулу и сказал, кто этот необрезанный, который позорит воинские порядки Бога Живого? Евреев позорит, про Голиака, про проголи. Кто не такой циклоп? Там ходит. Эй, Шаул сказал ему, что это такой воин, это такой профессионал. я с ним сейчас... Ты же ребенка, тебя нельзя туда пускать. Но что он хуже льва или медведи, что ли? Точно нет. Да. Еще закованный в броню и еле-еле стоит, понимаете, пока он меч поднимет. Боже мой. по Так в итоге он из него Да, из его выстрелил, вы знаете всю эту прекрасную историю только благодаря тому, что царь Шаул услышал это удивительное свидетельство про разорванных этих вот овец, которых воровали львы, и про Давида, который это льва легонько стукнул. Благодаря этому Давид вознесся. Митер, от разорванной плоти сын мой вознесся ты, говорит Яков Ягуди, от которого по прямой ветке происходит Давид. Пожалуйста, такое понимание, что это пророчество о царе Давиде. Совершенно, то есть совершенно не обязательно, что я в момент, когда он говорит эти слова Метера в Нерису, что он имеет в виду, какой перевод, что вы отстранились, ты отстранился от убийства моего сына Йосифа. Он может это совершенно не иметь в виду. Это мы знаем, что в этих словах это тоже заложено. Он транслирует пророчество, которое он говорит. А зачем нам это знать? Понятно. Что, оказывается, поступок Иуды имеет какой-то положительный элемент в себе. И этот положительный элемент этого поступка, продажа брата что положительный элемент, да, потому что вообще могу убить. И в этом есть положительный элемент. И поскольку он его фактически таким образом спас от смерти, то, что он его спас от смерти таким плохим способом, это уже, видите второй вопрос. А первое, это то, что он его реально спас от смерти. Может быть, кто знает, если он сказал, ой, давайте его пожалим, давайте его отпустим. А где то раньше был, когда мы его к смерти приговариваем, Что-то отпустил. Человек с любовью с... приговорен к смерти. Продать врачу, это хоть что-то. Это, 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 это как машин, что-то, хоть что Хоть какая-то замена э, высшей меры доказана. То есть этот момент, это первый что в этом благословении Яков мог иметь в виду другой. То есть он мог прекрасно не знать все эти истории. Но совсем непонятно тогда история с Шимоном или Что все-таки там же ясно написан Берцаном и Крушов, что вы по, своей, по своему желанию вы вырвали быка, то есть символ Йосифа. Что там, какой еще бы Что? О чем разговор? Тут вообще уявить объяснять. Яков таки не знал очень. Но даже в той истории, которую ему рассказали, представили ему картину, что Йозефа там кто-то схватил, кто-то украл, кто-то перепродал, что так оно получилось. Разбойники. Мало ли что ему там рассказали. Даже в этой истории он обвиняет Шимана Иверия. Почему? Потому что тогда, когда вы ненавидите кого-то, и с этим кем-то вдруг происходит что-то очень нехорошее, что кажется, вы в этом виноваты. Ну, не напрямую, конечно. Разбойники виноватее, чем вы. Разбойники, они хуже, чем вы. Ну, в каком-то смысле. Потому что-то. они его реально схватили, реально утащили, реально брали. Но вот вы сидите и... Ух, он человек, ух, он сновидец, ух, он... И понятно, что это его здоровью не способствует. Отсюда мы учим в Талмуде в трактате Мако и в трактате Занедри, что Сойнепотормигол, что человек, который ненавидит другого человека. И случайно его убивает. То есть, реально случайно. Не то, что он долго-долго тренировался, Мазал маслом топорище. Потом аккуратненько, чтобы все было хорошо, одевал топор. Шел с этим человеком, которого ненавидит в лес рубить дрова, а потом так вот замахивался, и точно-точно, четыре точно, месяца тренировался. Этот вот с намазанным маслом топорище топор аккуратненько, на темечко. Нет, мы уверены, что это случайно. Он не мог прицелиться, не мог это сделать, сто процентов. То есть он идет по совершенно нормальной лестнице, спускается в нормальную гостиницу, под этой лестницей сидит человек, читает газету, и он вместе с этой лестницей ему на голову. Обе ноги сломал, а тому сломал шею. Ну что? Тренировался лестницу по... Ну мы проверим, неподпиленная лестница. Все было нормально. Просто истлела там, ступенька какая-то, рухнула, ну что делать? Так этот человек не имеет искупления, ненавистника. Он не идет в изгнание. Вы знаете, что человек, который убивает по ошибке, он должен ехать в специальные города убежища для того, чтобы родственники его не нашли, потому что родственники же они сразу начинают искать, кто, кто уронил этот есть, груз на голову нашему дорогому Семе, вот, начинается. Так эти родственники будут ходить за этим ненавистником, и никто этого ненавистника защищать не будет. Почему? Потому что, оказывается, этот ненавистник, он никогда не может быть полностью невиновен в смерти того, кого он ненавидит. Это, кстати говоря, очень важное учение для всех, что ненавидеть евреев – это вообще очень небезопасное заметка. Понимаете? Его потом убьют. Да? И кто потом будет виноват, кому все будут претензии, что ты сидел и не любил его. И это будет до какой-то степени правдой. Потому что действительно вот эта вся отрицательная, вот, это, вот этот вот негатив, который вы гоните, гоните в его сторону, он и задушил его этот негатив. Беда с человеком случилась. Поэтому говорит Яков Шимону и Леви, вы как к нему относились? Я не помню, как мы относились к нему. Что вы ему желали, как вы на него смотрели, какие у вас были... Не здоровались. Не здоровались. Было, было. И что? Разбойники его украли. Врабы его продали. Обижали его в тюрьме, и держали. Кто виноват? Разбойники виноваты? Да, рабовские разбойники виноваты. Но вы виноваты тоже. Такой момент очень важен. В что по всем версиям, даже по версии, по которой я ничего не знал, он все равно их отвечает. И совсем уж удивительно выглядят последние слова браться. Я не знаю, приходилось ли кому-то из присутствующих уважаемых евреев видеть, как пересекают границу жизни и смерти правильные люди, как умирают наши правильные. Но это. Особая тема и особое зрелище. Мы представляем себе, что Яков в момент смерти должен был сказать, что такое, ну, последние слова, про отца. Отца двенадцати колен, основателя всего нашего народа, человека, который внутри себя носил весь еврейский народ. От него пошли все, от одного. Ну ка что-то же он должен был сказать такое, что мы вот сейчас, наверное, с собой несем, всю историю и черпаем из этого дотали. Что он реально сказал? Поддивительно. Он рассказывает перед самым смертным, минуту, кстати, рассказывает братьям, где его хоронить. Как будто они не знают. Как будто они не в путь. Он много раз повторяет. Значит, эта пещера находится в Хеброне, называется Махпейла, купил ее Авраам когда-то, у местных жителей хитийцев. Еще раз повторять. То есть такое впечатление, что его заклинило на чем-то умевает, ну, все-таки, ну, старый человек, может и там перед смертью. Такое впечатление, что повторяет одно и то же, повторяет, повторяет постепенно вот это Умирает ну, Вроде как бы даже бред какой-то. Одно и то же. И вот последние слова. Лемикнос это была покупка Авраама и от сыновей Хэта. Все. После этого он, он еще сидел мы, на кровати, аккуратненько ложится и умирает. Все. Какая покупка? Какие сыновья Хэта? Йосифу уже было сказано давно, где надо хранить Кипутон и танцы. Все знали это величайшее святое место Хеврон, Йеромафей, где Авраам, Яков с какими подробностями. Там Авраам похоронил В последний момент. Надо сказать что-то самое важное. Там Авраам похоронил Аицех, похоронил Ивку, а я там похоронил Лею. Так вот имейте в виду, что меня надо там положить. показывать это урок того. Года. Ничего лучшего не нашел наш протец, как последнюю свою музыку учить детьми. Елийский закон. Но каждая деталь этой фразы, как это замечательно объясняет Урахай Макадош, призвана разъяснить какой-то глохический аспект, который касается этой самой пещеры Махпела Квигоне, ее приобретения, вообще приобретения недвижимости деталей, связанных с приобретением недвижимости, со спорными моментами, касающимися приобретения недвижимости, с законами, связанными с соседями, которые находятся рядом с недвижимостью, которую вы приобретаете. Каждая фраза что-то добавляет. В частности, например, последняя фраза, о чем она говорится? Да, сначала он говорит о том, что его именно там надо похоронить, мы говорили об этом с вами, говорит это именно всем братьям уже одновременно, не только Йосипу. Сначала говорил, объяснял это Йосипу, сейчас всем братьям. Почему? Потому что вы помните, что э, было две доли, осталось два места, в ко стене, и на одном месте уже лежит Лея, а второе место вроде бы как бы относится к Исаалу. Два сына Жуицка. Значит, вроде бы Исаава был. Он, так он объясняет, почему нет. Он объясняет, что я уже с Исаавом расплатился. Я ему уже очень хорошо заплатил за это место. Столько, действительно, сколько за самую дорогую могилу можно заплатить. Вы знаете, что огромное количество денег, которые я вывез от Лавана, он все отдал Исаву за это место, известная вещь. Так он это им объяснил. Потом он им говорит: Смотрите, может быть проблема. Есть такая тема в Талмуде, как то называется дин эд Закон соседей. То есть оказывается, когда есть какое-то приобретение э, недвижимости, кто, что, кто-то что-то продает. Ну, Это сейчас во многих законодательствах, в многих странах тоже существует. Преимущественное право покупки имеет сосед. Почему? Потому что продается поле, рядом с его полем. Он может сделать одно большое поле. Если он хочет купить по тем же условиям, по которым оно продается, да, какому-то другому дяде Байса, так он имеет право купить первым. Так вот, если начнут сыновья это говорит Яков, каким-то образом ругаться и предъявлять свои претензии, потому что они соседи с этой пещерой, а, аннулировать покупку каким-то образом, вы должны им так-так-так сказать, что в условиях продажи, которые делал Авраам, еще уже было записано, что, что никаких не может быть разговоров на эту тему. А где документы? А что с документами? Есть правила Хазаки, что если человек три года не сидит на своей недвижимости, и в эту недвижимость въезжает человек, и все эти три года он живет в вашем доме. Вы приезжаете через 17 лет. 17 лет это не было. Они уехали в момент города. Через 17 лет они приехали с телом ядра. Доброе утро. 17 лет уже квартира занята. Все уже. Все оттуда в Венестре уже. Все закончит. Слава Богу, это не случилось. Но могло еще как. Если три года человек просидел в вашей квартире. И вы три года никому не сказали, что в этом есть что-то неправильное, что-то нехорошее, что в вашей квартире живет другой человек. Он может потом сказать в суде, что ты, дорогой, мне эту квартиру продал. А тогда вы спросите, а где документы? А он, кажется, потерял. И имеет право. Потому что три года он должен хранить документы. А после трех лет он имеет право их потерять. Имеет право ну, в разных странах разное законодательство, в некоторых странах 5 лет, некоторых в некоторых странах 8 лет, по еврейскому закону 3 года эти бумажки могут должны обязаны лежать. Что делается для этого? Существует процедура под названием МХА, нужно вызвать двух свидетелей, сказать им, дорогие друзья, то, что Рабинович живет на моей даче, пока я нахожусь в миграции, это безобразие. Так всем и расскажите. этого достаточно. Потому что потом вы двух свидетелей, которые должны были всем рассказать в своей общине. Равин расскажет другому Равину, тот Равин этому Равину. В итоге Равин той общины Малаховки, где на даче у Рабиновича <coughs> значит, живет тот на даче, не тот человек. Так этот Равин придет к этому захватчику и скажет, захватчик, как тебе не стыдно. А ты скажешь, я купил... И это будет еще до трех лет. И тогда Равин скажет, покажи документы. И если он не покажет, он съедет с этой дачи. Все. Так вся эта история, 17 лет их не было. Протестовали они или нет? Захватывали или не захватывали? Все это Яков должен. Четко. Как вот в аптеке разложить по полочкам. Это чем он занимается в последнюю минуту. Учит там улыбить. Святое дело дает им законы, последние наставления, четко, четко, четко. Так вот, мы с вами говорили шаббат, Шабат, кто, кто был, знает, кто не был. Я очень коротко скажу, что огромных политических усилий стоило Йосифу вывести а, забальзамированное тело Якоба из огромно потому что фараон не хотел расставаться с телом великого праведника и чудотворца. Потому что чудотворец пришел и прекратился в голову. И пусть хотя бы тело чудотворца лежит в мавзолее. Совершенно реально, он так говорит. Что Мы сейчас делаем тут музей боевой славы, в котором, значит, Яков будет находиться неискончаемой толкой, все будут прикасаться, исцеляться, ну и так далее. И это, как вы понимаете, планы Иосиба и тем более планы самого Якова, никак не могло войти. И нужно было каким-то образом вывозить тело. Это была целая история. Мы знаем, что такое вывести какое-то тело и похоронить его на святой земле. Это целая история. Даже сейчас, а тогда. Тем более, когда высшее руководство, партийное руководство против. Все хотят его в мавзолии, только Иосиф хочет его куда-то неизвестно куда вывезти. Была тяжелейшая история. Иосиф вынужден был шантажировать. А опуститься до некрасивых методов, чтобы спасти тело отца от надругательств бесконечно, от превращения его в куху. Шантажировал он его некоторыми знаниями о фараоне, что фараон в недостаточной степени, как мы говорили, со соответствии занимаемой должности, потому что он не знает все языки, которые должен знать фараон. Оказывается, фараон должен был знать языки всех народов, которые живут у него в обверенном Советском Союзе а он должен был опять обязательно говорить по-еврейски, а он не мог, не умел, не в состоянии был научиться, буква «алиф» выходила в это ухо, выходила из этого. Те, кто до сих пор не выучили еврейский язык, должны понимать, что у них плохие предшественники. Шанта. Шантаж. Низкие прошу, прошу, Постараюсь больше не опускаться. Так вот, Фараон египетский, не в состоянии был бы учить ивры. И так крутил, и так крутил, и они вред кота, но даже ничего не получается. И Иосиф знал об этом. Именно в качестве компромата он собирался всем рассказать, он единственный, кто знал. Он сказал, если ты меня не спустишь, как я, это была целая история, в итоге уговорили. И вывез. Ну, вы знаете, очень забавный момент, который произошел по дороге, когда, как только значит, в процессе с евреем, и с евреями, и с египтянами, она въехала на территорию Святой Земли сразу, дикари напали. Почему? Вы знаете, между египетским фараоном и его соседями, канаанскими временами, был договор, что евреи живыми из Египта. Тюрьма народов. Почему? Потому что у жителей земли Кнана, у дикарей, была традиция, они знали, что сыновья Шема, вот эти вот жиды, они должны прийти и всех отсюда двигать в какой-то момент. И поэтому у него специальный договор, что фараон держит за горло. Еврейский народ не выпускает ни при А тут вот евреи идут. Причем еще какая толпа пойди там разберись, где там египтяне, где евреи, где Йосиф, гроб Якова, которого все прекрасно знали, кто он не египтяне. Что они сюда едут вообще? Договор был или нет? Из-за этого еще Парам тоже не хотел отпускать, это было целое дело. Так в итоге они напали, эти дикари, и хотели, понимаете, всех вырубать в капусту. И вы знаете, вот Какое свидетельство замечательное! Какой жидкий, какой невыразительный был тогда Иисус. Вот сравнить с нашими временами. О, какие люди сейчас! Они увидели на гробе, вы знаете, знаменитого Медрашьякова, эмблему Йосифа. А эта эмблема красовалась на мешках зерном благодаря которому они выжили в годы голода. Он, видите ли, их кормил. Так это их остановил. <связывая> это... Смешно. Это... Антисемиты, погромщики, прибегают. Видишь, видите ли, какой-то еврей их кормил. Так им они стесняются. Кого извините, мы не знаем. Заря, можно сказать, юность развития этого явления. Чтоб такое пило, когда наоборот, наоборот, и зима от него получается, значит, у него есть. А если не есть, значит оно взять за горло. И жать, сжать, жать, пока все не, не выжишь. Все же просто очень. Танцы, это совершенно были не развиты, не Недоразвиты, слава богу. Недоразвитые были совершенно объяснили. Ну, короче говоря, они их проехали, приехали в Хибро. И вот тут начинается.. То, что называется развязкой истории братьев. связи это с того, что после пышных похорон Якова положили, отрубили голову Иса по дороге. Вы знаете, она как футбольный мяч закоптилась в пещеру. Все это мы обсуждали. выходит они из пещеры. И то ли как-то Иосиф запутал голову каким-то образом, потому он же был главный премьер-министр, все, то ли как-то он им объяснил это, мол, здесь, здесь, здесь ремонтные работы, здесь объезд, и куда-то он их повел. Всех, всю толпу, вместе с братьями, какой-то непонятной дорогой пошли эти товарищи. Куда же они пошли? Значит, вот, Здесь Египет, да? Внизу. Вы знаете, как это было? Чуть повыше Хеврон, чуть повыше, недалеко, совсем недалеко, не надо ехать три дня, нет. Вот Хеврон. А чуть дальше повыше шхем. Там, где Йосифа продавали, убивали, в яму бросали. Так он взял, повел их в Египет из Хеврона через шхем. Как ему удалось это сделать, это непонятно. Историю мальчика. Что он им там наплел, что он им наговорил, вместо того, чтобы идти вниз, пойти наверх, это непонятно. Но они пошли тут с ним вместе. Туристический такой объезд по территории Святой Земли. И вот они шли, шли, и вот они подходят к яме. Знакомое место. Но все-таки драма, все-таки театральный сюжет. Йосип же написал сценарий, в конце концов. Это. Он должен был вернуться к этому месту, к этой точке, где он сидел, и по нему ползали, а братья кушали, братья. он должен был там еще раз побывать, вернуть их на место преступления, но если они не раскаиваются и так, не раскаиваются и так, не раскаиваются и так. ну давайте подойдем, посмотрим, подышим святым воздухом вокруг этой ямы. и то ли они не узнали это место, 17 лет прошло, 20 лет прошло. Так, вот и 17 плюс 20. Да. Огромное количество времени прошло уже. То ли как-то не отреагировали, что он делает? Так, громко, поставленным голосом Йосиф говорит Браху. Есть специальное благословение. Когда человеку делают в каком-то месте чудо. Чудо происходит. Боров, а ойсе мог Благословен тот, кто сделал мне чудо в этом месте. Сказать спасибо. Таки да, чудо. Человек упал на змею, там по нему позже не укусили. Спасибо большое. Громко. И вот тут все поняли, братья, куда он их привел. И выводы, как всегда, были сделаны не такие, как он хотел. все то думал, что сейчас... Да, как, как страшно это место!» — скажет Шиман, обращаясь к Иви. «Ужас-то какой!» — разрыдается Иуда. «Не так друг другу подошли, Ну, сейчас начнется. Сейчас он нас будет убивать. Но если не сейчас то стоит вернуться в Египет, если он привел нас сюда и сказал эту братку, это можно воспринимать как предупреждение что мы пошли покоронить папу после этого идем вместо того чтобы идти в Египет не в ту, не в ту сторону совершенно приходим к этой яме тебе говорит так Борухашем говорит он папы уже нет папа уже не беспокоится будем расплачиваться по счетам опять... премьер-министр что сейчас мы спустим всех этих братьев в эту яму, и не знаю что, или наоборот, там, доведем их в Египет, и там начнем с ними разбираться, но это еще не все, что он сделал. Он видит, что они действуют, что никто не плачет, ни у кого нет ностальгических воспоминаний в этом страшном месте. Все как-то так напряженно посматривают друг на друга. Опять не работают, но ничего не получается. Тогда он придумает еще кое-что. Они возвращаются, наконец, домой. Наконец они приходят в Египет, и приходом, и возложением к Парфея, я, Йосиф, всегда кушал вместе с братьями. Они всегда собирались, за общим столом, 12 братьев, обсуждали все дела, дети, внуки, туда-сюда. А здесь что-то он прекращает с ними есть, Он больше не приглашает их за стол. Показать, что? Что у него сохраняются претензии. Они что думают? Что так это все должно пройти и все? А они что думают? Что вот так вот можно приехать сюда, есть за мой счет, жить за мой счет, спастись от голода за мой счет, и даже не сказать, извини, пожалуйста, мы были неправы. Что, вот так можно? Будем пусть отдельно, папа. Посмотрим, чем это закончится, какие выводы. <coughs> выводы не заметны. А как же прощение, касса, Вот, 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 это я тоже спрашиваю. Тоже интересуюсь. они же туда приехали не по своей воле. Правильно. Ёзип ещё плохой. Какими? Никаких претензий, да. Не знаю, oh. oh. <laughs> бросать яму, <laughs> уже была яму засыпали все. Не дай Бог. Каза Галилович. Так что происходит дальше? Дальше. Вершина действия. Это уже просто, уже почти перед занавесом происходит. Последнее общение на эту тему. Больше этот разговор не возобновляется. Йосиф больше не делает никаких попыток что-то поменять ситуацию. Они в хороших, спокойных, рабочих отношениях, доживают свои жизни. Сначала умирает Йосиф, потом умирают братья, последним умирает Леви. А этот разговор остается последним. Разговор организуется хитрый. И причем. Этот разговор, который с первого взгляда является тем самым, тем необходимым, чего мы так долго ждали. Он явился ударом левич. Просто удар. Что они делают? Что они придумывают? С вами говорили, что на источник конфликта опять же в первом действии здесь много в этом финале удивительных реминесценций удивительных перекличек с первым действием с началом этой страшной драмы пордайсаим мы говорили с вами что одна из точек конфликта была вокруг вот этих вот четырех сценариев дан анатолий гадаша которые были славями э, наложены так называемый нерахалилия белгии Потому что вот эти вот старшие, сыновья ли, они несколько недостаточно уважительно обращались с этими сыновьями и называли их, ну, между собой, сыновьями рабы, сыновьями налоги, а не сыновьями жен. Как бы придавали им такой статус второго сона. И из-за этого Иосиф их жалел, приближал и дружился. Мы знаем, что парадокс заключается в том, что когда Йосиф приговорили к смерти, эти мальчики не защитили его. Он их, вроде бы, защищал, он, вроде бы, доказывал, что они не второго сорта, а они его в этом приговоре не защитили. Почему? Потому что в других своих претензиях Йосиф нападал и на них тоже. Потому что вся компания всех десяти братьев участвовала Поедание знаменитого теленка, который не успел умереть. И вся эта парадоксальная история про шкиту, про евреев и неевреев, все вот это вот. То они тоже были в этом вроде бы виноваты, по мнению ее. Он на них тоже капал. И в итоге, когда созрела идея его убить, они решили занять какую-то такую вот промежуточную позицию Мы как бы не против, конечно, жал, но мы не против, но жалко, но мы не против. Вот так. И теперь вот эти вот люди, Шим, Леви и Уда, прежде всего, они берут вот этих вот четырех братьев и начинают их конструктировать. А сейчас вы идете к вашему Йосифу. К какому нашему? Почему к нашему? К вашему. У вас с ним дружба была 40 лет назад. У вас с ним были особые отношения, сейчас вы идете к нему и будете его просить. Чтобы он нас не трогал. Потому что он же что угодно может сделать. Премьер-министр. Ну мы так на секундочку спрашиваем, ну как, как, как это у них вообще в голове такое? Он с ними. Что он с ними? Тюрьму посадить, Убить, да не дай бог. Как? Они же 12 колен Израиля, как 12 звезд. Так тут, оказывается, специфика ситуации очень любопытной. Дело в том, что ситуация сильно изменилась по сравнению с историей с Йосифом. В истории с Йосифом Йосифа, например, еще не было детей. Он еще не расплодился и не размножился. Поэтому если его убить, ты отрезаешь целое колено израиля. А эти все уже были взрослые дядьки, у которых уже были дети, у кого и внуки. Поэтому, в смысле вот производства, Колено Израиля. Вопрос был уже решен. И поэтому, если бы Йосиф, например, сейчас казнил, они его приговорили, казнили, он приговорил, казнил, только засыпал эту яму. Как бы он не Они нет, а он засыпал. Да, он, в принципе, не нанес бы никакого катастрофического ущерба еврейской истории, потому что все дети уже родились. Колено Израиля все в наличии, полный комплект, все в порядке. А грешников надо наказывать. Грешников так мог считать Иосиф. Поэтому братья, им было чего бояться в этой ситуации. Ох, ох, как было чего бояться. И они инструктируют вот этих вот детей. И те идут, и падают перед ним вновь. Все рассчитывают. В этом последнем разговоре рассчитано не только каждое слово, каждая пауза, каждое движение. Первым делом они должны рухнуть и сказать три слова. И нену наводим. Вот мы, твои рабы, готовы быть твоими рабами. Почему согласились? Привелитетно. Во-первых, они тоже принимали участие в вынесении приговоров. Начнем с этого. Вот давно кончился, чего они там жили вот этом «Халява!» <свят> Это вы сказали. Но эта тема, вы знаете, я думал сегодня, когда вот как-то пытался упорядочить в своей голове все эти сложные парадоксальные события, я думал, произносить мне это слово ну руки. Думал, не, ну такое слово я не скажу, конечно. А вот, Но видите да? ли, мысль она какая сила, она прям раз и не хочешь, она вычисляется. Бесплатное молоко. А, обо... Да, 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 бесплатное молоко. Мы Дек? сейчас коснемся этого момента. Деликат нога момента. Так вот, они значит падают, мы твои рабы. Что они хотят этим сказать?